0: Kita sampai pada serial Orang Biasa, Iman Luar Biasa dengan topik bahasan ke-6 Menunggu Janji Tuhan bagian kedua. Untuk menemukan deskripsi iman yang sempurna, tidak ada tempat yang lebih baik untuk melihat dalam Alkitab daripada Ibrani pasal 11. Tidak hanya iman yang ditentukan bagi kita, tetapi kita juga diperlihatkan kepada orang-orang tertentu yang luar biasa karena iman mereka, para pahlawan iman. Dalam serial yang membahas Ibrani 11 ini, orang biasa iman luar biasa, Dr. David Jeremia membantu kita memahami lebih jelas tidak hanya apa itu iman, tetapi juga siapa pahlawan itu. Dan melalui kisah-kisah mereka, kita belajar bagaimana orang biasa Dapat melakukan hal-hal besar melalui iman percaya kepada Tuhan Bagian kedua ini akan menjelaskan bagaimana kemudian pemenuhan iman Sarah dalam menunggu janji Tuhan Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia Berjudul Menunggu Janji Tuhan Bagian Kedua Selamat mendengarkan
1: Saudara-saudara, ketika Abraham berumur 99 tahun, kemudian Allah berfirman kepada Abraham, Adapun Sarai, istrimu, jangan panggil namanya Sarai, tetapi panggil namanya Sara. Dan aku akan memberkatinya dan juga memberimu seorang putra darinya. Maka aku akan memberkati dia dan dia akan menjadi ibu dari bangsa-bangsa. Raja-raja segala bangsa akan berasal dari dia. Dan Abraham tersungkur dan dia tertawa. Dan berkata dalam hatinya, Apakah seorang anak akan lahir dari seorang pria yang berumur seratus tahun? Dan akankah Sarah yang berusia sembilan puluh tahun melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Tuhan, Oh, semoga Ismail hidup di hadapanmu. Dengan kata lain, Tuhan ini tidak akan terjadi. Anda dapat mengklaim Ismail sebagai jawaban atas janji Anda. Dan saya akan baik-baik saja. Dan dia berkata, Tuhan biarkan Ismail berdiri. Dan Allah berfirman, tidak, Sarah istrimu akan melahirkan bagimu seorang putra. Dan engkau akan menamakan dia Ishak Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia untuk suatu perjanjian yang kekal. Dan dengan keturunannya setelah dia. Beberapa saat kemudian, menurut cerita, Abraham berada di luar dan Alkitab mengatakan, bahwa dia berada di bawah pohon mamre dan Tuhan menampakkan diri kepadanya dan kejadian 18 mengatakan bahwa Tuhan berkata kepada Abraham ayat 10 hingga 15 Aku akan kembali kepadamu menurut waktu kehidupan dan lihatlah Sarah istrimu akan memiliki seorang anak laki-laki tanda kurung Sarah mendengarkan di pintu tenda yang ada di belakangnya Sekarang Abraham dan Sarah sudah tua, lanjut usia, dan Sarah telah melewati usia subur. Karena itu Sarah tertawa dalam dirinya, berkata, Setelah aku menjadi tua, apakah aku akan bersenang-senang? Tuanku menjadi tua juga. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa? Berkata, haruskah aku melahirkan seorang anak? Karena aku sudah tua, apakah ada yang terlalu sulit bagi Tuhan? Pada waktu yang telah ditentukan, aku akan datang kembali kepadamu. Menurut waktu kehidupan, dan Sarah akan memiliki seorang anak laki-laki. Tetapi Sarah menyangkalnya dengan mengatakan, aku tidak tertawa. Karena dia takut dan dia berkata, tidak, tetapi kamu memang tertawa. Sekarang bayangkan ini dengan saya sejenak. Abraham berada di luar ruangan dan dia masuk. Dan Sarah berkata kepadanya, Abraham dari mana saja kamu. Dan dia berkata, ya, saya sedang berada di luar untuk melakukan renungan pagi. Dan Sarah berkata, bagaimana? Dan Abraham berkata, itu luar biasa. Faktanya saya melakukan percakapan ini dengan Tuhan. Dan dia memberitahu saya sesuatu yang sangat menakjubkan. Dia berkata, apa itu? Dan dia berseru seperti hanya seorang pria yang bisa. Sayang, kamu akan punya bayi. Dan aku ingin mendengar apa yang Sarah katakan tentang itu. Dalam skala 1-10, keyakinan Sarah pada saat itu akan menjadi sekitar nol. Tapi disinilah dia dengan semua kegagalannya. Dan dia diabaikan di aula iman. Sungguh gambaran kasih karunia dan kesabaran Tuhan itu. Tuhan lebih besar dari dosa kita. Dia lebih besar dari keraguan kita. Dan bukankah itu hal yang baik? Ketika kita tidak setia, dia tetap setia. Ia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 Bukankah itu luar biasa? Roma 3 ayat 3 Karena bagaimana jika beberapa orang tidak percaya, akankah ketidakpercayaan mereka membuat kesetiaan Tuhan tidak berpengaruh? 1 Tesalonika 5 ayat 24 mengatakan, Dia yang memanggil kamu adalah setia, yang juga akan melakukannya. Berapa banyak dari Anda yang akan bergabung dengan pendeta Anda hari ini dengan amin. Bahwa itu adalah hal yang baik kesetiaan Tuhan kepada kita. Tidak didasarkan pada kesetiaan kita kepadanya. Bukankah itu benar? Amin. Dia setia apapun yang terjadi karena tidak mungkin baginya selain setia. Dan meskipun Sarah dan Abraham terkadang goyah pada awal iman mereka. Mereka sampai pada kesimpulan yang pasti bahwa Tuhan itu benar. Dan janjinya dapat diandalkan. Dan Tuhan terus setia kepada mereka. Bahkan ketika mereka tidak bertindak karena kesetiaan kepadanya. Bagian yang kedua. Pemenuhan iman Sarah. Saudara, jadi seperti yang Anda lihat. Sarah adalah kandidat yang menarik untuk aula iman. Tapi mari kita lihat lagi ini sekarang. Mari kita lihat penggenapan iman Sarah. Kami telah melihat kegagalannya. Mengingat cerita-cerita yang baru saja kita baca, betapa terkejutnya kita ketika kita sampai pada perjanjian baru. Dan membaca kata-kata ini dari Ibrani 11, di mana kita membuka Alkitab kita. Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Karena iman Sarah sendiri juga menerima kekuatan untuk mengandung. Dan dia melahirkan seorang anak ketika dia melewati usia. Karena dia menilai dia setia yang telah berjanji. Oleh karena itu dari satu orang, dan dia yang sudah mati, lahirlah sebanyak bintang-bintang di langit dalam jumlah banyak, tidak terhitung seperti pasir di tepi pantai. Dan penulis Ibrani bukanlah satu-satunya penulis perjanjian baru yang memuji Sarah, bahkan Petrus menulis tentang dia. Dan ketika dia mengajar di salah satu suratnya tentang kesalehan dan dia berbicara tentang 1 Petrus pasal 3, Ayat 4 hingga 6, manusia yang tersembunyi di dalam hati dengan keindahan yang tidak dapat binasa dari jiwa yang lembut dan tenang, ia sangat berharga di mata Allah. Dia menulis karena dengan cara ini di masa lalu wanita suci yang percaya kepada Tuhan juga menghiasi diri mereka sendiri, tunduk pada suami mereka sendiri seperti Sarah menaati Abraham memanggil tuannya dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut dengan ancaman apapun. Dan Alkitab mengatakan dalam kejadian 21 bahwa ayat 1 dan 2. Tuhan mengunjungi Sarah seperti yang telah dikatakannya. Dan Tuhan melakukan atas Sarah seperti yang telah ia katakan. Karena Sarah menerima dan melahirkan bagi Abraham seorang anak laki-laki pada masa Tuannya. Pada waktu yang telah ditentukan Allah telah berbicara kepadanya. Kembalilah dan bacalah ayat itu bersama saya, dan perhatikan betapa indahnya perikop ini. Tuhan mengunjungi Sarah seperti yang telah dikatakannya, dan Tuhan melakukan untuk Sarah seperti yang telah ia katakan. Karena Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditentukan Allah kepadanya. Tiga kali dalam ayat itu kita diingatkan bahwa apa yang terjadi pada Sarah adalah karena firman Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan, adegan yang terjadi ketika Ishak lahir, oh pastilah merupakan kegembiraan yang murni, sungguh gambaran yang indah dan pemikiran yang mulia. Inilah janji Tuhan yang akhirnya digenapi setelah bertahun-tahun penantian. Ketika anak itu lahir, mereka memanggilnya Ishak. Tahukah kamu apa yang dimasuk Ishak? Artinya tertawa. Demikianlah apa yang dimaksud dengan kata itu kata yang menarik, bukan? Untuk ayah berusia seratus tahun dan ibu berusia sembilan puluh tahun, mereka punya bayi dan memanggilnya, tertawa, wow. Ada tawa di mana-mana, maksud saya. Lelaki tua itu dan istrinya tertawa dan terus tertawa sambil memegang tawa kecil di tangan mereka. Dan bayi isak mendesak dan tertawa dan semua orang di keluarga itu tertawa terbahak-bahak dan suka tersenyum. Dan kasih karunia turun atas Abraham dan umatnya. Tuhan telah menepati janjinya. Mereka telah patuh. Dan tawa muncul tepat waktu. Dan saya yakin hati Sarah menyanyikan kata-kata seperti puisi kecil ini. Kebijaksanaannya luhur. Hatinya sangat baik. Tuhan tidak pernah ada sebelum waktunya. Dan tidak pernah ketinggalan. Dia selalu tepat waktu. Waktu Tuhan. Bagian A, iman Sarah mengalahkan ketidakmungkinan. Ibrani 11 ayat 11 hingga 12. Jadi Anda melihat Sarah dan imannya, dan Anda melihat bahwa itu mengalahkan ketidakmungkinan. Ibrani 11 mengatakan, ketika dia melewati usia, dan dia sama saja sudah mati. Mustahil, tapi tidak dengan Tuhan, karena Lukas mengatakan. Lukas 18 ayat 27, hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, Mungkin bagi Allah Dia adalah Tuhan Maksud saya dia menciptakan Abraham dan Sarah Sejak awal Bagian B Iman Sarah mengalahkan kemustahilan Roma 4 ayat 19 hingga 20 Iman Sarah mengalahkan kemustahilan Roma mengatakannya seperti ini Roma 4 ayat 19 hingga 20 Dan karena imannya tidak lemah Abraham tidak menganggap tubuhnya sendiri yang sudah mati sejak berumur kira-kira 100 tahun, dan kematian rahim Sarah. Dia tidak goyah pada janji Allah karena ketidakpercayaan, tetapi dikuatkan dalam iman memuliakan Allah. Selama 25 tahun, Abraham dan Sarah terlepas dari saat-saat kegagalan mereka, percaya kepada Tuhan, dan mereka tidak memiliki bukti sama sekali untuk membuktikan bahwa itu akan terjadi. Iman mereka ditopang dan mereka tidak menjadi lemah dalam iman sehingga mereka menyerah pada apa yang telah Tuhan janjikan. Sarah memiliki momen-momennya seperti yang telah kita pelajari. Setiap kali dia berulang tahun dan dia menyadari bahwa dia satu tahun lebih tua, semakin tidak mungkin janji ini baginya. Tetapi Ibrani 11 ayat 11 mengatakan, Karena iman, Sarah sendiri menerima kekuatan untuk mengandung dan dia melahirkan seorang anak. Bagian C, iman Sarah menaklukkan ketidakcukupan. Dia menaklukkan ketidakmungkinan, kemustahilan, dan dia menaklukkan ketidakmampuan. Tahukah Anda bahwa sejak kita diperkenalkan dengan Sarah di Alkitab, hampir terus-menerus setiap kali dia disebutkan. Seluruh masalah dia tidak memiliki bayi ada di dalam cerita. Faktanya, dia disebutkan pertama kali dalam kejadian 11 ayat 29. Izinkan saya membacakan untuk Anda kejadian 11 ayat 30. Tapi Sarah mandul dan dia tidak punya anak. Anda berkata, ya, mengapa itu menjadi hal yang besar? Mengapa Anda menempatkan itu di depan? Karena dalam perjanjian lama, itu adalah hal yang besar. Jika Anda tidak memiliki anak dalam perjanjian lama, itu dianggap sebagai kutukan dari Tuhan. Bahwa Tuhan tidak memberkati Anda dengan seorang anak. Karena itu Anda tidak bisa berada dalam kasih karunia Tuhan. Dan salah satu alasan mengapa Anda memiliki begitu banyak kecemasan. Dalam semua kisah kemandulan. Terutama dalam perjanjian lama. Adalah tentang itu. Bahwa entah bagaimana Tuhan tidak tersenyum pada mereka. Dalam budaya kita saat ini. Kita tidak merasakan itu. Kita tidak percaya itu. Maksud saya kita percaya bahwa anak-anak adalah berkah dari Tuhan. Tetapi kita tidak memiliki stigma terhadap mereka yang tidak memiliki anak dan berkata, ada yang salah dengan iman Anda, itu tidak pernah terjadi. Tidak dalam budaya kita, tidak di zaman saya. Tapi di perjanjian lama, begitulah adanya. Dan itu menjelaskan mengapa ketika Abraham menikahi Sarah dan dia tidak memberinya anak, dia frustrasi. Dia kecewa, dia terluka, dia merasa tidak cukup. Dan jika dilihat melalui mata iman, sekarang kita melihatnya di sisi lain dari janji Tuhan. Dan bukan hanya dia ibu dari Ishak, tetapi melalui Ishak, dia adalah ibu dari semua orang yang percaya dan generasi terakhir dari mana Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus datang. Bagian D. Iman Sara mengalahkan inkonsistensi. Roma 4 ayat 20. Iman Sara mengalahkan inkonsistensi. Kami sudah mempelajari itu. Kami telah belajar tentang goyah. Berapa banyak dari Anda yang memahami apa artinya goyah dalam iman Anda? Maksudku, aku sudah goyah. Aku kadang goyah. Saya tahu apa yang Tuhan katakan. Saya percaya apa yang Tuhan katakan. Tetapi kadang-kadang jika Anda tidak hati-hati, berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa keraguan-raguan sering datang sebagai akibat dari kelelahan. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Seseorang berkata bahwa tubuh dan jiwa Anda hidup sangat berdekatan, sehingga mereka saling menularkan penyakit. Itu benar. Saat lelah, saat lelah terkadang sulit mempercayai Tuhan, terkadang iman kita goyah, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Sarah dan Abraham membiarkan iman mereka tetap kuat. Timothy George adalah dekan sekolah Bison Divinity. Dia menceritakan sebuah kisah di salah satu bukunya. Dia berkata, Ketika saya mahasiswa, saya belajar khutbah dari Dr. Gettner Taylor, seorang pendeta di New York City. Saya tidak akan pernah melupakan ceramah yang dia berikan tentang khutbah. Dan suatu kali dia menceritakan sebuah kisah tentang saat dia berkhutbah di Louisiana selama masa depresi. Dia berkata, Listrik baru saja masuk ke bagian negara itu dan dia berada di sebuah gereja hitam pedesaan yang hanya memiliki satu bola lampu kecil yang tergantung dari langit-langit untuk menerangi seluruh tempat kudus. Dia sedang berkhutbah dan di tengah khutbahnya tiba-tiba listrik padam dan gedung itu menjadi gelap gulita. dan Dr. Taylor tidak tahu harus berkata apa. Sebagai seorang pengkhutbah muda dia tidak pernah mengalami itu sebelumnya. Dia terhuyung-huyung sampai salah satu diakon Tuhan yang duduk di belakang gereja berteriak, Berkhutbalah, pendeta, kami masih bisa melihat Yesus dalam kegelapan. Terkadang hanya saat itulah kita benar-benar dapat melihatnya, bukan? Dalam gelap dan kabar baik dari Injil adalah, apakah kita dapat melihat dia dalam kegelapan atau tidak? Dia selalu dapat melihat kita. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Bagian E. Sara menaklukkan ketidakyakinannya. Dan iman Sara mengalahkan ketidakyakinannya. Sekali lagi, menarik ketika Anda menempatkan bagian Ibrani dengan bagian Roma. Anda melihat Abraham dan Sara bersama-sama. Roma mengatakan, Abraham sepenuhnya yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan, Dia mampu lakukan. Ibrani berkata, Sara menghakimi dia setia seperti yang telah dia janjikan. Hal yang terjadi karena iman Sarah dan juga karena iman Abraham adalah mujizat yang luar biasa di pihak Tuhan. Seseorang telah mengajari kita dan saya percaya ini adalah ajaran yang benar bahwa selain penderitaan kita belajar lebih banyak sebagai orang Kristen tentang berjalan dengan Tuhan melalui penantian daripada melalui hal lain. Bukankah itu benar? Ketika Tuhan memberi kita sebuah janji dan kita harus menunggu dan kita harus berjuang dengan kemanusiaan kita sendiri dan kelemahan kita dan kita percaya Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan telah berjanji tetapi kita belum melihatnya kita bertumbuh dalam iman kita kita belajar mempercayai Tuhan kita belajar bahwa Anda dapat melihat Yesus dalam kegelapan Charles Spurgeon pengkhotbah besar dari Inggris pernah berkata Saya telah membolak-balik Alkitab saya berkali-kali setiap tahun. Saya belum pernah membolak-balik janji yang diingkari. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi apa yang kita pelajari dari kisah Sarah adalah bahwa kita menjalani sebagian besar hari-hari kita sebagai orang Kristen dalam masa penantian akan janji itu. Alkitab berkata, Yohanes 14 ayat 2 hingga 3, Di rumah Bapakku ada banyak rumah, jika tidak demikian. Saya akan memberitahu Anda. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan jika aku pergi dan menyiapkan tempat untukmu, aku akan datang lagi dan menerimamu bagiku. Itu adalah janji. Tapi janji itu sudah dibuat lama sekali. Bertahun-tahun lebih dari 24 tahun. Dan masih belum datang. Tapi saya percaya itu akan datang. Dan di saat-saat saya mungkin bimbang tentang itu, saya dikuatkan dalam iman saya, Ketika saya membaca firman Tuhan dan saya membaca janji-janji Tuhan dan saya ingat bahwa dalam semua catatan perbuatan Tuhan dengan makhluknya, dia tidak pernah sekalipun mengingkari janji dan dia tidak akan membiarkan saya menjadi yang pertama. Philip Yancy adalah salah satu penulis favorit saya. Sebenarnya saya bertemu dengannya di konferensi penulis. Dia penulis hal-hal yang tidak dilakukan orang lain dengan cara yang tidak dilakukan orang lain. Dan setiap kali dia menulis buku, saya menemukannya dan saya membacanya. Itu selalu melayani hati saya. Saya tidak mengenal orang ini dengan baik, tetapi saya menyukainya karena tulisannya. Di satu tempat di salah satu bukunya yang berjudul, The Jesus I Never Knew, dia menulis kata-kata ini, dia berkata, Dua hari telah mendapatkan nama di kalender gereja, Jumat Agung dan Minggu Pasca. Namun dalam arti sebenarnya kita semua hidup pada hari Sabtu. Hari tanpa nama, apa yang dialami para murid dalam skala kecil, tiga hari kesedihan atas satu orang yang telah mati di kayu salib, sekarang kita jalani dalam skala kosmik. Sejarah manusia terus berputar antara waktu janji dan pemenuhan. Bisakah kita percaya bahwa Tuhan dapat membuat sesuatu yang suci dan indah dan baik dari dunia yang mencakup Bosnia dan Ruanda dan Ghetto? dalam penjara yang macet di negara terkaya, di dunia. Ini hari Sabtu di planet bumi. Akankah hari Minggu datang? Jumat gelap itu hanya bisa disebut baik karena apa yang terjadi pada Pasca? Hari yang memberikan petunjuk menggiurkan tentang teka-teki alam semesta. Pasca membuka celah di alam semesta yang berliku menuju etropi dan pembusukan. Menyegel janji bahwa suatu hari nanti Tuhan akan memperbesar keajaiban Pasca skala kosmik. Adalah hal yang baik untuk diingat, kata Yenzi Bahwa dalam drama kosmik, kita menjalani hari-hari kita pada hari Sabtu. Hari di antara tanpa nama, dia berkata, Saya kenal seorang wanita yang neneknya terkubur di bawah pohon ek... ...hidup bersia 150 tahun di pemakaman sebuah gereja episkopal... ...di pedesaan Louisiana Dan sesuai dengan instruksi nenek... Hanya satu kata yang terukir di batu nisan, dan inilah kata, menunggu. Menunggu. Menunggu pemenuhan janji yang diberikan pada hari Jumat, terpenuhi pada hari Minggu. Berapa banyak dari Anda yang tahu kita hidup di hari Sabtu? Tapi hari Minggu akan datang, bukan? Khutbah lama yang diberikan oleh seorang pengkhutbah terkenal, itu hari Jumat. Tetapi hari Minggu akan datang. Dan saya ingin mengatakan, tidak, ini bukan hari Jumat. Ini hari Sabtu. Ini hari Sabtu dengan Minggu akan datang. Janji telah dibuat. Pemenuhannya pasti. Hidup pada hari Sabtu antara Jumat dan Minggu itu sulit. Sulit bagi Abraham dan Sarah. Sabtu mereka berlangsung selama 25 tahun. Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa apa yang telah Allah janjikan, dia akan lakukan. Apa yang telah dia katakan, dia akan menyelesaikannya. Persis seperti yang dia katakan, itu akan terjadi. Dan dia telah mengatakan bahwa jika kita menaruh iman kita di dalam dia dan apa yang dia lakukan melalui anaknya Yesus Kristus di kayu salib yang menjadi teladan, dan kita dapat memiliki hidup yang kekal. Saya percaya kebenaran itu. Saya telah menyerahkan hidup saya untuk itu. Saya tahu dengan pasti saat saya berdiri di sini bahwa apa yang telah Tuhan janjikan, dia akan lakukan. Suatu hari langit akan terbuka dan Yesus akan kembali. Dan mereka yang telah menaruh kepercayaan mereka kepadanya akan diangkat bersama-sama untuk bersamanya di udara. Dan Alkitab berkata, dan kita akan selalu bersama Tuhan. Dan saya telah membuat reservasi saya karena saya percaya janji itu. Anda berkata, bagaimana Anda percaya janji bahwa Yesus akan datang kembali? Bagaimana Anda benar-benar percaya? Anda berkomitmen untuk itu dan Anda percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Dan Anda menjadi seorang Kristen. Jangan bilang, Anda percaya jika Anda belum menerimanya. Anda mungkin percaya bahwa itu benar. Tetapi jika Anda tidak mempercayainya secara pribadi, Anda tidak percaya. Keyakinan bukan hanya pengetahuan utama tentang beberapa kebenaran. Keyakinan adalah komitmen terhadap kebenaran itu untuk hidup Anda. Mempertaruhkan kekekalan Anda pada kenyataan bahwa itu benar. Dan jika Anda belum pernah melakukannya, Waktu yang tepat untuk mengatakan Anda tahu akhirnya saya mengetahuinya Saya percaya apa yang Tuhan janjikan Saya percaya apa yang dia lakukan di kayu salib Melalui anaknya Yesus Dan saya percaya bagi saya Sekaranglah saatnya untuk menaruh iman saya kepadanya Setiap orang dari kita yang pernah menaruh kepercayaan mereka Kepada Kristus datang pada saat seperti itu Saat iman dan saya ingin mendorong Anda untuk melakukannya hari ini.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jerimia, seri Orang Biasa, Iman Luar Biasa, judul ke-6 Menunggu Janji Tuhan bagian kedua. Di bagian kedua ini, setelah sebelumnya kita membahas kegagalan iman sarah, Dr. David Jeremia menyampaikan lima hal tentang pemenuhan iman sarah. Pertama, iman sarah mengalahkan ketidakmungkinan. Kedua, iman sarah mengalahkan ketidakmustahilan. Ketiga, iman sarah menaklukkan ketidakcukupan. Keempat, Iman Sarah mengalahkan inkonsistensi Kelima Iman Sarah menaklukkan ketidakyakinan Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play Atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ketujuh Iman yang kematian pun tidak dapat menghancurkan dari seri Orang Biasa Iman Luar Biasa dalam program Titik Balik Esok hari di jam yang sama di radio Anda. Sampai jumpa